0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 86 en el que vamos a hablar con Ana Bolgeschafel acerca de... ¿de qué vamos a hablar con Ana, Laura?
1: Vamos a hablar sobre todo de la declaración de la renta, porque sí, en España... Tema, ¿eh? <risas> en España estamos de campaña, así que bueno, nada mejor que una asesora de empresas, y si te parece bien te la presento, porque Ana Wolgeschaffen es asesora de empresas, y empezó desde que terminó la carrera trabajando en distintas asesorías. O sea, que no es que sea muy mayor, sino que tiene muchísimos años de experiencia porque empezó desde muy joven. En 2007 decidió abrir su propia empresa, que se llama Analista junto a una socia y ahora mismo son cinco personas en el equipo. Asesoran a autónomos y a pymes a nivel fiscal, laboral y a veces incluso mercantil. Ana nos cuenta que es pianista y tocaba en la orquesta de Ceuta. Además, como si fuera poco que estudió la carrera de asesoría, se sacó la carrera de música y flauta traversera. Eso sí que creo que es la primera invitada que tenemos tan, con tantos dones. Además ha practicado balón mano y es una friki de la lectura, así que bueno, bienvenida al club. Y a Ana lo que más la hace feliz es estar con sus dos hijos de 9 y 12 años y por supuesto pasar tiempo con su familia y sus amigos. Bienvenida Ana, es un placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias. Estoy encantadísima de compartir este rato
0: con vosotros. Bienvenida Ana. Creo que es la primera vez que tenemos a, a una música, ¿no? en, en Potencia es la, <risa> la primera vez que. Muy bien, muy bien, muy interesante. Además bueno. que son dos cosas como totalmente. Sí, ya, sí, ya no
2: me dedico a eso. Ahora es bueno, un hobby, ¿no?
0: Como otro cualquiera. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bienvenida Ana. Muchas gracias.
1: Ana, pues yo creo que este es el momento donde todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Empiezan a sonar lo, los ruidos de que empieza la campaña, bueno, ahora ya se está por terminar, nos queda como un mes y medio, y la gente se pone nerviosa, nerviosa, y, y no sabe qué hacer, entonces, bueno... Para, para afrontarnos, sobre todo los autónomos, y la gente que dice, bueno, me la hago yo para no pagar y tal, creo que eso seguramente no sea una muy buena idea, pero que, que tenemos que tener en cuenta esta declaración de este año, eh, a diferencia de otros años, ¿no? que tenemos que prestar atención.
2: Bueno, a ver, para los autónomos, muy importante. Eh, ya desde la pandemia, eh, está esta figura, ¿no? pero yo creo que en 2021 ha sido mayor el tema de, de las subvenciones. Mucho cuidado con las subvenciones que se han recibido, que incluso hay gente que ha tenido que devolverlas, pues porque su situación económica le ha llevado a tener que cerrar su actividad y tal, e incluso han tenido que devolverla, pero aparecen en los datos fiscales. Entonces, mucho cuidado con las subvenciones. Esa es una de las cosas más importantes de este año en la declaración en cuanto a actividad económica lo autónomo Luego tenemos las criptomonedas este año viene además un botoncito específico para las cripto eh, nada, importante, ver si habéis tenido alguna ganancia, si hemos vendido si hemos ganado o si no también. Luego eh, otra cosa importantísima, las actividades profesionales nunca o casi nunca están bien declaradas en los datos las retenciones así que echarle un ojito eh, que no se nos cuele ninguna y bueno, y luego ya, pues como siempre, muy atento a todos los gastos que sean deducibles, que siempre hay un poquito de donde arañar para bajar el resultado.
1: Pues, pues nos has dado una pincelada, creo que es lo más importante, ¿no? Ahora sí, vamos sí, a ir creo regranando. Que sí. Creo
0: que es todo lo que tenemos en, en la cabeza, ¿no? Bueno, el, el tema quizá de las criptomonedas es como súper específico, no, no, ¿no? Es verdad que cada vez está más... Eh, más extendido, pero bueno es algo que entiendo que, que incluso para vosotros, ¿no? Eh, Ana, tiene que ser un poco complejo porque os habéis es tenido que... muy complicado
2: porque primero eh, también nosotros nos hemos tenido que formar, bueno en mi profesión la verdad es que nos dedicamos a formarnos 24 horas porque siempre están cambiando la normativa sí, ¿no? es entonces eh, estamos como que muy acostumbrados a estudiar ¿no? Claro. pero claro, nosotros también hemos tenido que aprender qué es una criptomoneda, entonces y luego encima el propio usuario, el propio autónomo el propio cliente no sabe el darnos la información, no la mm. controla. Entonces, es verdad que es un tema un poquito peliagudo. Supongo que conforme vayan avanzando los años y las campañas, sea todo mucho más fácil, pero este año está resultando un poquito complicado.
0: Sí, entiendo que es un, es un sector también que, que, bueno, que al final mucha gente compró en su momento, pero se quedó ahí ¿no? y quizá ahora pues sin, sin saberlo ni muy bien lo que estaba haciendo hace 5, 6, 7 años sí. y ahora de golpe pues eh, aparece toda esta vorágine de no solo de, de los cambios y, y cómo ha explotado todo este mundo sí. sino que además pues ahora hay que, hay que meterlo ahí en la, en la declaración sí.
2: y además no saben explicarte si han ganado dinero o no claro que es lo más complicado ahora, ¿no? Porque tienes que te decir que si has ganado dinero. y Es que no sé si he ganado, es que creo que he perdido, pero vamos a ver, entonces ahí es donde está la complicación. que no has Realmente, ganado lo mismo dato, ayer
0: que a lo mejor hoy, claro. que a lo mejor dentro de... El dato sabes, en sí está época,
2: cogido con pinza, entonces, bien. bueno...
0: Imagino que al final lo que quieren es la información de quién está sí, en, en esto y quién, y quién no, no. Y luego el tema que hablabas de las subvenciones. A mí realmente es un tema que yo no soy partidario de, de pedirlas, es decir, no, no, no suelo pedir subvenciones, soy un poco anti subvenciones pero también por parte, por, un poco por, por miedo, porque también sé que a veces esas subvenciones son como, como regalos tramposos, no son como...
2: Claro, eh, normalmente en la propia base de la, bueno, en la convocatoria de las subvenciones te ponen eh, los requisitos que tienes que cumplir y sí. habitualmente te exigen que te mantengas de alta como autónomo un tiempo X. Claro, si por algún motivo no cumple los requisitos que marca la convocatoria, ese dinero tienes que devolverlo. Claro. Entonces, bueno, si cumples los requisitos y te la pueden dar, pues es una ayuda fantástica. Ahora, la subvención tributa. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no recibimos un dinero ya a la, la alegría. Luego hay que tributar, Ana? Ana. Eh, es igual en la actividad económica. Sí. Okay. Eh, como, cuando eres autónomo, dentro de tu actividad económica, igual que tienes unos ingresos, que te digo yo, por vender chucherías, porque te dediques a vender chucherías, pues tienes otro ingreso que se llama subvención. Entonces, en el cómputo total de ingresos menos gastos, lo que es tu actividad económica, tributas al tipo impositivo que corresponda según tu renta, según tu escala de gravamen. Sabemos que la renta va por escala, según lo que vayamos ganando tenemos un tipo impositivo y según lo que te dé pues es un ingreso más a bien, bien,
1: bien o sea que ese debería ser bastante eh, directo no me han dado este dinero pues ya lo sumo a mi lista de ingresos exacto, y debería exacto. ser bastante bastante fácil exacto. Genial, genial. Entonces lo que el error más frecuente sería el que la gente se olvida o dice total, bueno esto. Total.
2: Además, claro, yo Como siempre. Como las bajas, recomiendo... ¿no? Las bajas yo...
1: también que están retribuidas también, también tributan. ¿eh?
2: Exacto. Claro, yo siempre les recomiendo a nuestros clientes del despacho que cuando si han tramitado una subvención y yo no tengo conocimiento de ello, si la reciben, que por favor que me lo digan, porque no es lo mismo ir incluyéndola en los trimestrales e ir adelantando ¿no? ese pago a cuenta que hacemos cada tres meses que luego llevarte la sorpresa en renta. Yeah. Y siempre le digo lo mismo a los clientes, que no, se, que no se os olvide darnos datos. Cuanto más datos nos deis, mejor. Yeah.
0: Yo, yo creo que quizá ahí también está uno de nuestros mayores errores, ¿no? Que es daros toda la información 24 horas antes de que finalice el plazo de, de presentación. También, Eso, es que Culparme. el ser humano es así. Yo
2: creo que, que somos de los que apuramos, apuramos, apuramos en general en la vida, ¿no? Pero, pero sí por lo menos comentarlo. Es que hay muchas personas que ni siquiera comentan que han pedido una subvención. Entonces luego te lo yeah. encuentras en los datos fiscales y digo, pero vamos a ver, que te han dado 14.000 euros? No me lo has dicho. <risa> entonces claro, Perfecto. luego te llevas esa sorpresa
0: entendido
1: muy interesante. Y lo que nos decías de las rentas profesionales, que, que las personas que tienen que retener en factura, y me, que nos decías es. que, que nunca estás bien hecha, bueno que claro. necesitamos hacer si tenemos claro. que hacer retenciones en factura.
2: Eh, sabemos que los autónomos o hacen una actividad empresarial o una actividad profesional, ¿no? Pues que te digo yo, un abogado, un ejemplo típico. El abogado retiene en su factura, entonces ese retenedor, cuando hace el modelo 190, que es el resumen de retenciones, le dice a Hacienda este señor me ha retenido tanto dinero. Entonces, cuando va a hacer la declaración de la renta, en esos datos fiscales debe aparecer esa retención. ¿Qué pasa? Que la mitad de las empresas se le olvida que tienen que ingresar esa retención. Entonces, los datos fiscales aparecen descuadrados con lo que realmente se ha facturado con retención. Consejo, guardar las facturas y los cobros, porque ante una inspección tú tienes que demostrar que, eh, o un requerimiento, tú tienes que demostrar que le has retenido a una persona si esa persona no la ha ingresado ya es otro tema pero tú tienes que demostrarlo, ¿cómo? con tu factura y el cobro, es la mejor forma de ante una inspección de renta poder acreditarle la hacienda, no mire usted, el que la ha hecho mal es el otro, que no me ha ingresado mi retención Así que vale, salvo que la hayamos hecho mal nosotros, ¿no? salvo que la hayamos <ríe> hecho mal
1: nosotros
2: <ríe> ¿Qué puede pasar también nos podemos equivocar <ríe>
1: Bien, 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 bien. No, esto es súper interesante porque creo que ninguno de nosotros dos factura, sí, David, ¿no? Entonces, yo sí, yo facturo las... con retención. Bien. Ah, bien. Sí. Yo ¿Y cómo lo sentencias? haces? ¿Lo haces bien o qué? Mal. Ver.
0: <risa> <Lo hace mal>. <risa> <risa> bien. Es verdad que eh, mi gestora siempre a final de año pues me dice, pero mándales un correo, pero recuérdaselo a tus <risa> clientes, ves recordándoselo ya, ves me ha, me ha preparado porque luego yo también, es un tema que se me olvida ir detrás de de ellos y me, dice, me prepara un correo tipo de decir, oye, mandarles esto, o sea, ella la verdad que es un cielo, nos, nos lleva asesorando a mí y a mi familia desde de toda la vida, que yo, yo recuerde, y me lo da todo mascadísimo y aún así sé que no, no hago ese seguimiento porque sé que a ellos se les va a olvidar, entonces como con la mayoría tengo mucha confianza, quizá lo más fácil es recordarse y decirle, oye, recuerda que mis facturas van con retención, como tampoco tengo 20 facturas por, por cliente, sino que suelo tener una o dos como máximo. Eh, hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tema que se queda ahí y que de golpe aparece ese descuadre de que, bueno, pues hay, hay un, un, una cantidad de dinero que, que no encaja, ¿no? Y, y es un poco problemático. Sinceramente yo ya al final acabo pasando. Como tengo todas las facturas y tengo todos los cobros, eh, es, es un tema que no le doy demasiadas vueltas y si, y si viene Hacienda, que por cierto te quería preguntar, ¿cómo está el tema de inspecciones? Está oh, muy... a tope <risa>
2: Está a tope, ¿no? <risa> sí, a ver, el... El, el, lo que a la gente le suele escamar es cuando le vienen inspecciones de año anterior. Claro, Hacienda tiene para hacer una revisión cuatro años. Entonces, vale. cuando eh, ahora hablamos del año 2021, que es la campaña en la que estamos, y tú más o menos te acuerdas de lo que ha sido tu actividad económica, ¿no? Lo Que has ingresado, que has facturado, que tienes tus clientes. Bueno. El problema es que, claro, como tienen cuatro años hacia atrás, ahora de repente empiezan a mandar eh, requerimientos de las rentas que prescriben ya. Antes de que prescriban, pues hacer el requerimiento a ver qué se puede recobrar. Y ahí es donde muchas veces vienen los problemas, porque la mitad de la gente mucho, no se eficientes. acuerda. No se acuerdan. Tú le sacas las pérdidas de ganancia y dices, mira, pues en este año facturaste tanto, tuviste tales gastos. Sí, es que yo no me acuerdo. Es normal, son cuatro años antes, ¿no? Claro. Pero suelen, suelen tirar por ahí. Y luego hmm, Hacienda puede revisar... en. Eh, Da igual que sea más autónomo, no, quiero decir, también le pueden hacer una paralela a una persona eh, que no es autónoma porque ha vendido su casa para cotejar que, que esa venta sea correcta, entonces, pero con mucha frecuencia. La, los requerimientos en renta creo que son los más frecuentes junto a los de IVA.
0: Sí, además estamos en una época en la que da eso, ¿no? Da que todo sí. se revise <ríe> mucho.
1: Que necesitamos. Y me imagino que las inspecciones tienen, pasan sus modas ¿no? en una época que sí. si la luz y ahora que hemos trabajado todos en casa eh, el año pasado pues el tema de la desgrabación de gastos de alquileres sí. de electricidad, de ese tipo de cosas, ¿se puede meter? ¿no se puede meter? ¿nos van a inspeccionar si metemos? ¿en ¿Es que nos conviene por lo que nos ahorramos?
2: ¿qué hacemos? Mira, eso es una cosa muy controvertida, yo siempre le digo a la gente que eh, para, primero, para poder deducir los gastos tenemos que decirle a Hacienda en una censal 036-037 que trabajamos en casa, eso es lo primero que que hay que hacer. Tenemos que afectar como se dice técnicamente eh, eh, dentro de tu casa qué parte usas para trabajar no usas, si mi casa tiene 100 metros yo no uso 100 metros para trabajar pues uso a lo mejor mi despacho que son 10 metros de esos 10 metros te dejan deducir un 30% del consumo entonces muchas veces a lo mejor te pones a hacer cálculo y tú dices si son 3 euros ¿desde? no se da cuenta claro, como realmente después lo primero que no se da la cuenta te pones a hacer el cálculo y tú dices si me lo van a mirar y, ahora, y al final la gente no, no tira de ahí, es muy raro. Todo el mundo quiere, pero cuando le haces el cálculo y dices, ah, que solo me degrado 3 euros de, de esa, pues entonces no.
0: Lo intentas, entonces... ves toda la movida que es claro. y después ves el, es el ahorro muy poca y dices, cuantía. ¿sabes qué? Mira, es
2: igual. Pasa como con, la, con las dietas, ¿no? los autónomos, cuando comemos fuera, eh, a priori tú puedes deducir 26,67 euros diarios de comida, siempre y cuando lo hayas pagado con la tarjeta y tal. ¿Cuántas veces te pasa? Y tengas factura, por supuesto. ¿Cuántas veces te pasa que vas a cualquier sitio a comer y, o se te olvida pedir la factura mm. o, o lo has pagado en efectivo ese día? Pues ya no puedes. Entonces hay que ser muy meticulosos si queremos deducir el máximo posible de ese tipo de gastos, porque la mitad de las veces se te, se te olvida pedir factura, no lo pagas con tarjeta, entonces no lo puedes acreditar. Eso. Voy a hacer una
0: pregunta un poco rara, Lau, si me permites. ¿Qué, ¿Qué gasto más raro te han metido en una, en, en una declaración para desgrabarlo? ¿Qué gasto más...? Si se puede... Uh, bueno, sí, o, sí. O entre los 10 más raros. A mí me ha
2: encantado eh, la factura del dentista. Esa me ha encantado.
0: Ole, ole.
2: Me ha gustado mucho. ¿Por qué no? Sí, entonces, yo siempre digo, a ver, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que para tú deducir un gasto tiene que estar eh, relacionado con tu actividad económica. Entonces... ¿Está relacionado a un empaste con tu actividad económica? No, entonces no puedes deducirlo, pero aún así te lo dan, ellos te lo dan, su factura o de las gafas también, de haber ido a comprarte una gafa, pero es que la necesito para trabajar, sí, bueno, vale, pero, pero Hacienda no tiene tu, tu diostría, no lo sabe, entonces con esas cosas pues normalmente Hacienda lo quita, en una inspección pues te lo quita.
1: Ahí está mejor no poner no, en, cosas... digamos gastos que, no, que nos permitan no porque además si te digamos si te hace una paralela luego te revisan mucho no o sea te siguen claro. revisando. o es una mentira eso es un mito el, el,
2: el, <risas> eh, más o menos cómo estuvo haciendo ante una paralela primero te piden los libros de ingresos los libros de gasto y los libros de bienes de inversión no en formato Excel tú pues se lo mandas y ahora sobre eso empiezan a tirar oye eh, acredítame el gasto del seguro oye o acredítame tal Incluso te la piden todas, que es lo más normal, pedirte todas las facturas a vida y por haber. Entonces, claro, lo ven tan claro que estás metiendo una factura de un dentista que lógicamente te la van a quitar. Bien. Es lógico, cuanto menos nos arriesguemos, más tranquilos estamos, mejor dormimos por la noche <ríe> y siempre con un poco de sentido común. Pues muy bien.
1: Ana, eh, ideal, creo que ha salido un episodio estupendo, con todas las claves, los kits y súper claro, eh, David, ya hiciste vos, ya presentaste la declaración de la renta, qué vas a querés? esperar hasta el día, vaya pregunta. vas a esperar hasta el día a 15, ¿qué, qué? 15, no, tengo que reconocer que
0: este año lo he, hecho, lo he hecho con más tiempo, porque ya el año pasado hubo un par de, de cosas que hubo que revisar y, y he intentado este año ir con más margen, pues para eso, para para corregir posibles problemas, pero no, no garantizo que el año que viene sea igual, ¿eh? pero, diré que este año lo he hecho relativamente bien.
1: Pues muy bien, enhorabuena, pues yo todavía no pero hoy ya tengo el, en, en agenda subirle todo al gestor, <ríe> todas las explicaciones, como tú dices, que es muy difícil al final, hay muchos detalles ahí dando vueltas eh, y si no para dudas, tenemos a Ana, ¿no? Eh, la podemos Encantada. encontrar en claro. analisa.es analiza con dos zetas en punto es vamos a dejar link a sus redes sociales que también está como Ana Volkeshappen que no es más fácil que encontrar a <ríe> Annalisa, así que dejaremos nombre y, y en Facebook y en Instagram están como analiza asesoría de empresas así que para cualquier duda para quienes estén retrasados como yo pues ya podemos ir eh, haciendo una agenda una cita con Ana para, para tener la presentación
2: lista. Genial. Ya todavía queda, ¿eh? acaba el 30 de junio así que sin agobiaros que da tiempo, da tiempo de sobra. Muy bien, muchísimas gracias A Ana. A
1: Muchísimas gracias, a David, y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y en YouTube. Y también seguirnos en iTunes, Spotify y enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.